0: Merhaba, Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin 76. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece Aşıroğlu. Bugün sizlerle yaz ve melankoli dosyamızın ikinci bölümünü devam ettiriyor olacağız. Bir önceki bölümde Freud'un tanımlamasına göre melankolinin başat kriterlerinden birinin en önemli özelliğinin hatta belki de bir tür öz suçlama, kendini suçlama olduğunu söylemiştik. Hatta bunun üzerinden iki tane de örnek vermiştik. Bir nevrotik bir kadın örneği, bir de psikotik, melankolik bir kadın örneği. Bu ısrarcı kendini suçlama, kendini aşağılama, Freud'u şaşkına çevirmişti aslında. Ve bunun mekanizmasını bu kaybedilen öz saygı için, Melankolik bireyin, melankolik kişinin geçerli nedeninin ne olduğunu merak etmekteydi. Yani melankolik kişiler niye bu kadar kötü insanlar? Daha doğrusu niye kendilerinin kötü bir insan olduğunu, kötü olduğunu düşünüyorlar, öyle farz ediyorlar. Hatta buna inanıyorlar, bunu biliyorlar. Freud'un buna yanıtı kişinin yalnızca nesnede bir şeyi kaybetmekle kalmadığı, aynı zamanda kendi egosunda da bir şeyi kaybettiği şeklinde oldu. Kişi kendi egosunda da bir şeyi kaybeder. Zamanla Freud'un melankolik hastalarına dair şöyle bir gözleme olmuştu. Bu hastaların kendilerine dair suçlamaları, sıklıkla hastaların sevdiği, evvelden sevmiş olduğu veya sevmesi gereken kişilerin özelliklerini anıştırıyordu. Bu izlenimlerini takip eden Freud, hastanın kendine hedef alan suçlamaların, esasen içselleştirmiş olduğu bir sevgi nesnesine yönelik olduğu ama o nesneden kendi egosuna döndürüldüğü, kendi egosuna doğru saptırıldığı çıkarımına vardı. Bu biraz karışık bir cümle oldu. Şimdi bunu biraz basitleştirelim. Melankolik ötekine dair suçlamalarını kendine çevirmiştir. Kısacası bu. Yani aslında melankoli'nin kendine yönelttiği oklar, kendine yönelttiği suçlamalar içten içe ötekine, onun için önemli olan ötekilere yönelmiş olmalıydı. Bu mekanizmayı biraz daha açımlayalım. Her yaz süreci kaybedilen nesne ile bir özdeşleşmeyi içerir. Ancak bir dereceye kadar. Melankolikler ise kaybettikleri kişiyle tamamen özdeşleşmişlerdir. Parçalı olarak değil. Kaybetmek derken illa ölen veya terk eden birinden bahsetmiyorum. Bir zamanlar sevilen, işte olumlu, şefkatli duygularla yatırım yapılmış birinden bahsediyorum. Nesne kaybı gerçekleşir gerçekleşmez onun imgesi melankolin egosuna transfer olur. Kaybedilen kişiye yöneltilen öfke ve nefret de yerinden edilir. Artık ego, terk edilmiş nesnenin ta kendisidir. Freud'un makalesindeki meşhur, nesnenin gölgesi egonun üzerine düşmüştür. Tabiri de aslında bize bu durumu anlatıyor. Kaybedilen nesneye öfke ve nefret ile saplanacak olan mızraklar, benlik ile nesnenin bir olmasıyla birlikte, artık aynı şey olmasıyla birlikte, kişinin kendisine geri döner. Yani mızraklar, artık bu merak olmuştur. Bu yüzdendir ki kişi nihayetinde kendi şahsını acımasızca eleştirir, kendi şahsını suçlar, kınar, rezil eder. Yani özetle melankolinin öz suçlamaları aslında kaybedilen veya giden kişiye yönelik suçlamalardır. Freud'un tezi, hipotezi bu yöndeydi. Peki kaybedilen veya giden kişi neden suçlanır? Onlar için hissetmemiz gereken aslında derin bir keder, hüzün veya sempati değil mi hani o kişi Vefat ettiyse sonuçta ünlü bir değiş var bizim kültürümüzde de ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Ama bu öğüt, bu nasihat zaten ölülerin arkasından, onlar hakkında kötü düşünmemizi sağlayan bir takım fikir ve hislerin insanı dürttüğünde doğruluyor bir yandan. Her ne kadar aksi bizlere nasihat edilse de yokluğu öfke duymadan kabul etmek imkansızdır. Bu sevdiklerimize kızarız çünkü gitmişlerdir. Hiç değilse gittikleri için kızarız onlara. Ve psikanaliz bize şunu söyler, birilerine karşı hissettiğimiz öfke illa bilinçte olmayabilir. Bunu bilmeden de, onlara karşı kızgın olduğumuzu bilmeden de onlara öfkelenebiliriz. Hatta onlardan nefret bile edebiliriz. Uyurken birlikte yattığı kişiyi iten, işte bir köşeye kıstıran veya tekme atan insanları düşünün. Onlara sorduğunuzda partnerlerini elbette ki çok seviyorlardır ama sadece deli uyuyorlardır onlar. Ama belki bu da işte bilinç dışı bir öfkeyle ilişkildir. Freud Totem ve Tabu da şöyle diyor bize. Belli bir kişiyle yoğun bir duygusal bağ kurulan neredeyse her durumda sevginin arkasında bilinç dışı örtük bir düşmanlık buluruz. Belli bir kişiyle yoğun bir duygusal bağ kurulan her durumda sevginin arkasında bilinç dışı örtük bir düşmanlık buluruz. Yani aşk ve nefret aslında bir madalyonun iki yüzü. Bu aşk ve nefret zıtlığı ki biz buna psikanalizde ambivalans diyoruz. Sevdiklerimizle kurduğumuz ilişkilere zaten içkindir. Orada vardır. Melankolide kişinin kayıp nesniyle tamamen özdeşleştiğinden bahsettim. Şimdi bunun pratikteki tezahürü nasıl olacak? Biraz kısaca ona değineceğim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Genel anlamda daima kaybettiğimiz kişilerle özdeşleşiriz. Ölen kişinin bazı özellikleri sonrasında bizim de bir parçamız olur. Onların bazı davranışlarını, tavırlarını... Bir ses tonlamasını, bir bakışını, mimini kendimize alabiliriz. Ya da belki de onların ideallerini devralarız. Yarım kalan işlerinin başına geçebiliriz. Ya da çok somut olarak örneğin işte babamızdan, annemizden kalma, onlar vefat ettikten sonra onlardan kalma bir kol saatini takarız, bir şapkayı takarız. Yani bir dereceye kadar özdeşleşme yasın bir özelliğidir. Melankolideki tamamen özdeşleşme sonucunda ise şöyle bir tablo ile karşılaşabiliriz. Bu Carl Abraham'ın bir vakası. O aktarıyor bunu. Bir kadın hasta kendini hırsız olmakla mütemadiyen suçluyordu. Ama Abraham onu dinledikçe ortaya çıktı ki zamanında hırsızlıktan hapis yatmış olan kişi aslında rahmetli babasıydı. Bu örneği biraz daha ileri götürdüğümüzde kişinin kaybettiği kişiyle tamamen özdeşleşmesinin belki de ölümcül bir boyutu olabileceğini öne sürebiliriz. Örneğin peşi sıra, vefat eden eşleri düşünün. Eşlerden biri bir hastalık sonucunda vefat etmiştir. Bu hastalık belki de onu uzun yıllar bakıma muhtaç etmişti. Ve diğer eş ona bakarken gayet zindeydi, dinçti. Fakat eşinin ölümüyle, vefatıyla birlikte bu kişi günden güne solabilir. Kendine bakmakta, dışarı çıkmakta, kendine yemek yapmakta zorlanabilir bir hayat. Motivasyonu bulamaz. Bütün bunların sonunda bir bitki gibi çürüyebilir, vefat edebilir. Her ne kadar eşinin vefatının ardından ölen öteki eşin bu durumu insanlar arasında biraz romantikleştirilerek anlatılsa da kayıp nesneyle tamamen özdeşleşmenin bir örneğini bize sunmuyor mu? Hatta bunun ne boyutlara varabileceğinin? Evet, Freud'un yas ve melankoli metni temelde bu bahsetmiş olduğum sorular üzerine ilerliyor. Melankoli nedir? Yas nedir? Örlerindeki fark nedir? Klinik dışa vurumları nasıl olur? Ve bu kavramları teorik olarak nasıl irdeleyebiliriz? Şimdi metne dair kapısını aralık bıraktığım bazı sorulara geri dönerek Freud'un hipotezlerinin başka psikanalistlerin nasıl ilerlettiğine bakalım. Yas uğraşının esas ayağı bir nesneyi tüm çehreleriyle temsil etmek yani burada tekrar etmekten bahsediyorum olsa da öteki bazı süreçler de gereklidir demiştim. Peki bu öteki süreçler nelerdir? Psikanalist Darian Leader, Depresyon, Yas ve Melankoli isimli kitabının 3. bölümünde yas uğraşının gerçekleşebilmesinin ön koşulu olan bilinç dışındaki 4 unsurdan, 4 süreçten bahseder. Yani ona göre yas uğraşı sadece kaybettiğimiz kişiye dair temsilleri tekrar ettikçe tükenecek bir iş değildir. Dahası da vardır bu işin. Siz bu kitaptan daha ayrıntılı okuyabilirsiniz. Çokça öneririm ama ben biraz daha kısaca, özetle ele alacağım bu başlıkları. Leider ilk olarak simgesel yapay bir alanın belirlenmesi için bir çerçevenin gerektiğinden bahsediyor. Bu ne demek? Freud kayıp neslinin temsillerinden bahsetmişti. O kişiye dair anılarımız, beklenti ve umutlarımız bir noktada o kişinin artık var olmadığı yargısıyla karşılaşacaktı. Yani bir tür gerçeklik sınaması olacaktı. İşte bu karşılaşmanın olabilmesi... Kaybettiğimiz kişiye dair temsillerin bize musallat olmayı bir noktada bırakabilmesi için bu temsillerin çerçevelenmesi yani temsillerin de temsiller olarak temsil edilmesi gerekir. Yas tutan kişi kaybettiği kişiye dair geçmişteki her bir anının, bir sözün, onu hatırlatan bir mekanın kendi üzerine boce edildiği, bu anıların, hatıraların insafına kaldığı bir durumda kalmamak için belli başlı ayrıntılar seçmeli onları simgeler haline getirmelidir. Çünkü kayıp denilen şey bir delik açar insanda. Onu kavramak elbette ki imkansızdır. Ama o delikten düşmemek için onun içi boşaltılmalı, dönüştürülmeli, onu temsil etmenin yolları bulunmalıdır. Bunu biraz somutlaştırmak gerekirse, en basit örneğiyle bir trajedinin yaşandığı yerlerdeki temsiller olan anıtları düşünebilirsiniz. İkinci bilinç dışı süreç, biyolojik olarak ölen kişiyi simgesel anlamda da öldürmeye ilişkindir. Bu iki şey yani gerçek ölüm ve simgesel ölüm aynı şey değildir. Yas tutan birçok kişi günlük hayatında ölen kişiyle konuşabilir, onun kendisini izlediğini düşünerek eylemlerine çekidüzen verebilir veya önemli bir karar alacakken yaşadığı tesadüfi bir şeyi ondan gelen bir işaret olarak değerlendirebilir. Bu yüzden, Yas tutan kişiler bir süre sonra ölüyü öldürdükleri rüyalar görebilirler. Gerçek ölüm ve simgesel ölüm arasındaki ayrım dikkate alındığında bu rüyalar genellikle yaz sürecine dair pozitif bir işaret olarak değerlendirilir. Yani özetle bir kişinin gerçek hayatta ölmüş olmasıyla bizim ruhsal dünyamızda ölmüş olması aynı şey değildir. Belki birçok korku filmi bunun üzerine kuruluyor. Kişi sevdiği birini kaybeder ama ölüler huzur bulmaz. Bazı defterler hala açık kalmıştır ve bu hesaplar görülmelidir. O yüzden gelirlerle danırlar. Aslında tüm bunlar sevdikleri kişiyi kaybeden kişilerin iç dünyasında olmaktadır. Bu yüzden de hali hazırda çoktan ölmüş birine rüyamızda da öldürme gereği duyarız bazen. Yasın üçüncü unsuru ise nesneye dairdir. Nihayetinde yası kaybettiğimiz kişi için tutarız. Freud'tan bir alıntı vermiştim. Kaybettiğimiz kişiyle o kişide neyi kaybettiğimiz arasında bir fark olduğunu söylemiştim. Bu üçüncü unsur yasın bu iki boyutunun birbirinden ayrılacağı süreçtir. Bunu olabildiğince basitleştirmeye çalışacağım. Zihinde bir nesne kurmak sadece o nesnede var olan, mevcut olan, bizim için orada olan şeyleri kayda geçirmek değildir. Lacan'a göre nesneye dair boş bir uzamı da kaydederiz. Büyürken ebeveynlerimizle olan ilişkimizde bir şeyleri kaybederiz. Bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalırız. İşte o vazgeçmek zorunda kaldığımız örneğin işte bir bebek için meme gibi bazı nesnelerden arda kalan boşluğu da kaydederiz. Zihinde kurulan nesneye o kayıp hasretini çektiğimiz o şey de dahildir. Nesnenin kuruluşunu anlatmamın sebebi lakanın yasın nesnenin kuruluşu ile ilgili olduğunu söylemesiydi. Bir kayıp yaşadığımızda kaybettiğimiz kişinin imgesini, o imgenin işgal etmiş olduğu bilinç bilinçtaşımızda kaydedilmiş olan en temeldeki boş uzamdan koparmak gerekecektir. Bu, sevdiklerimize bağlanma nedenlerimizin kökenlerine inmek. Belki yasını tuttuğumuz kişiyle ebeveynimiz arasındaki bilinçtaşı birçok bağlantıyı aydınlatmak anlamına gelir. Ancak bu sayede yeni yatırımlar yapmak, yani mesela aynı boş uzama başka kişileri koymak mümkün olacaktır. Kalıcı olan, orada, hep. Her zaman orada olacak olan şey işte o boşluklu, delikli, gedikli bunlardan ibaret olan uzamdır. Nesneler değil. Yaz süreci bu ikisini ayırt etmemizi sağlayacaktır. Yaz sürecinin dördüncü usuru kaybettiğimiz kişi için ne olduğumuzla ilgilidir. Çünkü sadece kaybettiğimiz kişinin yasını tutmakta kalmaz. Aynı zamanda o kişi için bir zamanlar olduğumuz kişinin de yasını tutarız. Annesinin yasını tutan bir kadının analizinden küçük bir kesiti aktarmak istiyorum. Bu kadın zihninde annesi ve onun hastalığına dair imgeler dolaşırken hep basit bir ana geri dönüyordu. Annesinin ona serçe diye hitap ettiği an. Analistine Kimsenin bir daha kendisine bu şekilde seslenmeyeceğini fark ettiğini söylemişti. Bu kadının yas uğraşında sadece annesinin imgesi değil, kendi imgesinin o büyük eteki için, Annesi için oluşturduğu ayrıcalıklı yer, işte serçe olmak, onun bir serçesi olmak da dahildi. Bu bölüme burada bir virgül koyalım. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.